0: Estou satisfeito.
1: Todos somos um.
0: Vamos E o melhor é ser campeão. Salve, salve, amigos do Análise Verdão. Como vocês estão? Espero que esteja todo mundo muito bem. Estamos aqui para falar de mais uma vitória do Palmeiras no Brasileirão Feminino. É, hoje, mais uma vez, fomos o time da virada... Ganhamos o Grêmio por 2x1, um, foi um resultado importante, é, principalmente agora que a gente está nessa reta final, né? Hoje, até o momento que a gente está gravando esse podcast, ainda não terminou os jogos dessa rodada. Hoje, a Ferroviária ainda joga, o Corinthians ainda joga, o Flamengo também. Então, é, a gente não pode definir nada, mas até o momento... Exatamente 5 horas e 38 minutos da tarde dessa segunda-feira. O Palmeiras é líder né, na, na tabela de classificação com 32 pontos. É, um pontinho à frente do Corinthians, que vai jogar agora contra o Flamengo às 8 da noite. Então, ainda pode ser que a gente perca aí essa liderança. Mas enfim, né conquistamos mais três pontos importantes é, nessa reta final de primeira fase do Brasileiro Feminino. Então, para a gente falar hoje desse jogo contra o Grêmio, desse 2x1 contra o Grêmio, é, quase que foi um empate, tivemos ali até alguns erros de, de arbitragem que acabaram por favorecer o Palmeiras, é, mas vencemos, né, 2x1, três pontos importantes, quem tá aqui pra falar disso comigo é a Maga, então Maga, deixa seu bom dia, boa tarde, boa noite.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite pra todo mundo que tá aqui com a gente mais uma vez, boa tarde, Lai, sempre um prazer estar aqui com você. E hoje, para falar de uma vitória, que bom, apesar de ter sofrido um pouquinho, né, porque veio ali mais o fim do jogo mesmo, é, o Palmeiras virou o jogo, conseguiu se consolidar durante a partida e trazer esses três pontos. Palmeiras que já está classificado, então é mais questão de colocação na tabela, porque mando de campo é super importante, a gente já falou disso aqui outras vezes, principalmente o Palmeiras, que tem um desempenho muito superior jogando em casa. E assim, a gente vai falando da partida no decorrer, é, do podcast, mas foi uma partida de dominância do Palmeiras, porém,
0: alguns pontinhos ainda estão implicando ali com a gente. É isso, né? Eu acho que o Palmeiras, é, embora tenha conquistado resultados importantes, a gente ainda vê um time um pouquinho inconsistente. É, a gente vai falar um pouco sobre o jogo de hoje. O jogo de hoje foi assim meio morno, é, apesar do Palmeiras ter dominado a partida, foi um joguinho ali... Meio morno, assim, não teve grandes <risos> coisas, assim. Mas, pra gente começar a falar desse jogo, eu vou passar a primeira escalação. Hoje o Palmeiras teve muitos desfalques, então... É, pra vocês se situarem, quem ainda não conseguiu acompanhar o jogo... É, tivemos no gol a Alice Bobadilha. É, ela tava sendo ali uma goleira reserva, mas agora que a... Que a Tápia, ela machucou, né? Ela tá... O Palmeiras informou que ela está fazendo os homens complementares, que está entregue ao Departamento Médico. Então, a gente está sem a, a nossa goleira titular. Mas tivemos, então, a Bobadilha, a Bruna Caldeirã, a Benitz, Catrine, Duda Santos, Amanda Gutierrez, Bia Zanerato, a Emila Rodrigues, Andressinha, Flávia Mota e Laís Estevam. É, como os a gente teve a Camilinha, a Samia a Sorriso, por suspensão, a Chu e a Juliana, né, a Ju... Passari, a Ju recuperando de LCA e a Ju de LCM, a Juliette que está em transição física e a Poliana que sofreu também uma lesão na coxa. É, eu acho que de tudo, né, é, Maga, que a gente mais sofre com, essas, com esses desfalques é mais na parte defensiva mesmo, né? O Palmeiras já era um time que mesmo ele com as peças titulares estava sofrendo é, ao, com alguns erros defensivos, principalmente em questão de desorganização, e agora a gente precisou é, colocar um monte de peça que não é de fato da posição para compor a nossa última linha defensiva. Né? Hoje a gente viu, por exemplo, a Benítez compondo a última linha, em alguns momentos a Duda Santos é, ia lá para trás tam também, a Catrine, a, a Bruna Caldeirão, que muitas vezes também fica ali, fica meio nesse misto. Nessa, nessa alternância ali na nossa zaga, né
1: Maga? É, sem dúvidas, esses dois desfalques do Palmeiras é praticamente a zaga titular, né? E, então isso muda muito o decorrer do jogo. E não só na questão defensiva, até porque é, com os desfalques a gente acaba sacrificando peças que mesmo sendo da posição é, da zaga ali, as nossas duas laterais elas somam muito para o poder ofensivo do Palmeiras. A gente sabe que esse time joga muito com a influência delas, potencializando as pontas ali para ir cruzá-la na frente. Então, consequentemente, além de, de dificultar é, a questão defensiva, consequentemente também é, dificulta a ofensiva, porque a gente sabe que as peças são extremamente essenciais. E não somente nesse ponto, também na questão da, da saída de bola, é... No segundo Olha eu querendo me adiantar já, mas no segundo tempo, só para puxar, a gente viu até a Duda Santos voltando um pouco ali para a zaga é, para poder melhorar esse passe, para o Palmeiras conseguir sair da pressão, conseguir progredir e dar início às jogadas, mas ali no primeiro tempo a gente viu uma zaga fixa, que era a Flávia mais centralizada, a Catrine por um lado e a caldeirão do outro, foi um três zagueiras é bem evidente ali, e isso ficou pelos 45 minutos, sem contestação, é, sem aproveitamento na questão de alguém voltar para deixar com que as meninas ficassem mais livres e ajudassem outros setores. Não, foram as três, fixamente ali. E assim, no primeiro tempo, não tomamos muitos sustos. É, eu, é, é, quando chegou nos 42 minutos do segundo tempo, eu até tinha notado que eram nove finalizações contra somente duas do Grêmio. Então não foram tantos sustos assim, o Palmeiras conseguiu se consolidar defensivamente, conseguiu é, se manter, mas eu acho que essa questão até de não levar grandes chances é porque o Palmeiras conseguiu também manter um jogo com a bola muito nos pés. Então, é, o, apesar do Grêmio tentar aplicar, aplica, desculpa, tentar aplicar uma pressão ali para recuperar a bola e aplicar um contra-ataque, o Palmeiras conseguiu é, man, segurar muito a posse e, e, e não deixar com que isso acontecesse. Mas, enfim, a zaga sempre foi muito contestada. justa Não pela questão das peças, longe disso. Nós temos peças excepcionais que compõem ali. Mas mais a organização mesmo. E porque quando o Palmeiras precisa buscar placar, precisa é, abrir placar, precisa ser efetivo, a gente sabe que as meninas sobem muito as linhas é, para conseguir ter um volume de jogo maior. E, consequentemente, dependendo do adversário, o que manja é essa pressão de bola... Essa pressão de saída de bola ou tenta o lançamento, como foi o primeiro gol do Grêmio, o único gol do Grêmio, a gente acaba pegando essa defesa mais mais exposta, mais aberta, e acaba cedendo ali alguma grande chance, algum gol, como foi na partida de hoje. Mas, de certa forma, para uma zaga desfalcada, é, eu acho que nós fomos ok nessa questão, porque podia ter sido, sim, um placar muito maior, apesar do Grêmio ter conseguido outros gols, porém, tem a questão do impedimento também, apesar de outro gol de, é, das meninas seu impedimento bem, bem errado. É, outros aconteceram também e, e eu, eu acredito que a arbitragem tenha acertado nesse aspecto.
0: É isso, para a gente começar a falar... É, de como rolou o jogo em si, né? A Magui comentou um pouquinho sobre o Palmeiras ter tido bastante a bola no pé e ter criado mais volume de jogo. É, no começo ali do, do primeiro tempo, o Palmeiras, não só no começo, tá? Mas, assim, principalmente ali no começo, o Palmeiras manteve muito o jogo ali no, no meio campo e tava até com uma dificuldade de conseguir ter aproximação, assim, das linhas, aproximar e conectar. É, os setores para criar oportunidade no ataque, né, Maga? É, e o Grêmio ficava ali tentando pressionar mais a, a saída de bola do Palmeiras. E o Palmeiras foi mantendo assim é, e tentando chegar mais no setor ofensivo, é, ali mais perto do, do gol, né? Tentando ocupar os espaços que, que o Grêmio ocupava. Com o decorrer do jogo, o Palmeiras conseguiu pressionar bastante o Grêmio. É, o Grêmio tava tentando mais até por, por bola longa, né? Por umas bolas esticadas, assim. Porque realmente era o Palmeiras mais... O Grêmio deu muito a bola pro Palmeiras, né? Deixou o Palmeiras bastante com a bola no pé. Queria que você comentasse um pouquinho sobre.
1: É, eu acho que isso de deixar o outro time com a bola no pé também é uma estratégia. Queria até citar isso. Até no final da Champions League feminina que aconteceu nesse fim de semana... Foi uma estratégia muito utilizada pelo Wolves e funcionou no primeiro tempo. É, enfim, voltando para o jogo aqui, o, o, Grêmio, o Grêmio entrou com uma estratégia boa. Deu para aproveitar bastante nessa questão, principalmente pelos gols que as meninas conseguiram marcar. Mas o posicionamento, como eu já falei, é, não estava correto. Porém, o jogo foi total de dominância do Palmeiras. Nos primeiros 10 minutos ali a gente viu um volume muito, muito grande no meio-campo. E esse volume, ele se resumiu basicamente na troca de passes, porque a gente já já frisou diversas vezes aqui que o estilo de jogo do Palmeiras é justamente a construção por meio desses passes velozes, só que o que aconteceu de diferente hoje é que os passes, os passes eles aconteciam, porém não eram passes acelerados, não eram passes intensos, e o Palmeiras, ele meio que parava muito para pensar no jogo, demorava muito para ver o que ia fazer, para decidir o que ia fazer, e mesmo com muito espaço no campo cedido pelo Grêmio e o Palmeiras compondo esses espaços, o aproveitamento ele não era bom, porque quando alguma das meninas recebia a bola para tentar dar o passe e conseguir a progressão, o meio campo não era conectado com o ataque. E nisso o Palmeiras não conseguiu uma aproximação muito boa para conseguir infiltrar, para conseguir ser efetivo, para conseguir repertório ofensivo. Tanto que ali no primeiro tempo, a Laís ela foi muito acionada na lateral. Claro que é, é até a questão da, de como a Catrine ficou mais na contenção, ficou mais presa à zaga. Alguém precisava fazer essa função pelos lados, como a Duda Santos também fez pelo outro. É, porém, a gente acaba... É, sacrificando um pouco o ataque do Palmeiras, e o jogo ficou muito concentrado ali no meio, e principalmente no primeiro tempo as meninas não conseguiram a... a desculpa, a progressão a Amanda mesmo, ela, ela por mais que tenha ficado um pouco ali mais central com um pouco mais de presença diária, ela ainda caía pelos lados para tentar buscar esse jogo e assim... Foi a, ma a maior dificuldade que, que para mim, é, além da efetividade, foi essa de, de conseguir fazer a conexão do meio campo e do ataque. Então, o Palmeiras não progredia, principalmente no primeiro tempo, e, e se progredia, era muito lento. Eu não senti um, um jogo acelerado, sabe? isso? E essa questão da aceleração, da intensidade, também pode ser uma estratégia. Porque, por mais que o Palmeiras é, tivesse a bola nos pés sempre, o Palmeiras não cansava o Grêmio. Então, as meninas continuava com uma linha consolidada ali na defesa e com uma marcação em cima. É, assim, fazia com que o Palmeiras tentasse os passes para progredir. O Palmeiras errava muito passe, e isso não é de hoje. A gente sempre fala aqui como o Palmeiras tem errado muito passe. E isso acaba cedendo a posse. E hoje também, quando as meninas perdiam essa posse... É, meio que não tinha uma pressão pós-perda muito, muito eficiente para tentar recuperar e, e, e reconstruir, construir a jogada ali é, com mais aceleração. Então, eu acho que o Palmeiras, de certa forma, ele jogou bem é, nessa questão de manter a bola consigo, manter a posse e tentar levar a bola ao setor ofensivo, as meninas levavam, mas não tinha é, essa efetividade. E quando chegava lá na frente, é aquela outra questão também não tinha opção de passe dentro da área, então as meninas quando passaram a chegar ali mais na metade do primeiro tempo e eu encontrar alguém é, para passar a bola ali e conseguir finalizar, as meninas não tinham é, alguém em muita evidência, assim porque a defesa do, do Grêmio tinha uma marcação boa e elas estavam consolidadas também. Mas isso, gente, foi no primeiro tempo, porque no segundo eu acho que o aspecto, a cara do jogo, é, ela deu uma mudada. E o Palmeiras usou também hoje bastante passe vertical é, para tentar quebrar essas linhas, mas no primeiro tempo faltou esse capricho para conseguir a efetividade.
0: Mago, você comentou sobre o Palmeiras é, ter tido dificuldade também em.. De opção de passe, né, dentro da área, quando o Palmeiras conseguia atacar. E hoje a gente teve ali é, bastante peças de ataque, né? A gente teve ali a Amanda Gutierrez, a Bia Zanerato, a Yanila e a Laís Estevam. Não, é, não são em muitos jogos que a gente vê todas elas jogando juntas, né? Geralmente ali. É... o Palmeiras fica com, com três dessas quatro em campo. Queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, né? sobre mesmo com a gente tendo essas peças, que não necessariamente ficaram ali de forma do, do posicionamento dentro do ataque, mas que a gente teve tantas peças assim, e mesmo assim a gente ficava ainda com esse problema de, de opção de
1: passe. Olha, é, eu, então eu vou puxar um pouco do segundo tempo já, porque eu acho que, que isso fica muito evidente no segundo tempo. O Palmeiras realmente foi com muitas peças de ataque. A gente via um volume muito grande no meio campo, então meio que essas peças se concentraram por ali. Mas eu acho que talvez eu já tenha falado isso, em, que, se, não me, se não me falha a memória, eu tenha tenho falado algo semelhante com isso, que é a questão do Palmeiras fazer atacar meio que, não sei explicar, mas eu acho que meio que em assim. As meninas, elas ficam em volta da área, mas não necessariamente dentro da área. E se ficam dentro da área, é tipo uma atleta ali para tentar jogar contra três, quatro, cinco. Hoje mesmo, no segundo tempo, principalmente, tinha momento que a defesa do Grêmio era composta por uma linha de seis atletas. Cinco ou seis, porque uma ficava mais na marcação ali na lateral e, e não acontecia. Mas eu acho que o, que, o ponto principal para isso ter acontecido é porque o Palmeiras, diferente de outros jogos de insistir é, as jogadas pelas laterais, o Palmeiras insistiu no, em jogar pelo meio, o Palmeiras tentava é, entrar só ali pelo funil e não conseguia aproveitar os outros campos. E o jogo estava tão concentrado ali, não só pela, pelas meninas do Palmeiras, mas também pelo do Grêmio, que às vezes... Tinha alguém lá em cima para receber a bola e ninguém via, ninguém parava para levantar a cabeça, achar esse passe e conseguir aproveitar, fazer um pivô talvez, ou, ou a bola indo mesmo mais pelas pontas, abrir mais a defesa e achar mais espaço ali dentro da área especificamente. E outro problema também é porque as meninas hoje, elas estavam com a bola muito presa nos pés, então por mais que tivesse alguém ali para receber, elas insistiam em tentar é, a infiltração ali pelo meio, tentando driblar duas ou três é, atacantes, e às vezes, opa, atacante não gente, desculpa duas ou três defensoras, e às vezes conseguia driblar duas, mas tinha uma terceira para fazer a interceptação e não conseguiam completar um passe e achar outra pessoa que estivesse numa condição melhor de finalizar. Então, eu acho que lá na frente fal faltou mais um, um trabalho coletivo. É, se as meninas estivessem um pouco mais espaçadas, não tão tão próximas ali é, no funil... E, e conseguissem talvez um pivô, é, alguém mais, mais liso, assim, alguém que desse uma acelerada na partida, porque se a bola estivesse mais rápido também, correndo com mais intensidade, talvez a defesa do Grêmio em alguns momentos ficasse mais aberta, o Palmeiras conseguiria é, melhorar a efetividade, melhorar o seu ataque. E isso vai acontecer um pouco, né eu acho que a entrada da Dudinha também foi essencial para conseguir aproveitar o, os espaços os poucos espaços dentro da área.
0: Isso que você falou sobre o meio, né, até que você tava tentando lembrar, é, foi um problema até que... um erro que envolveu ali o um momento do gol do Grêmio, que a gente tem ali uma jogadora do Palmeiras, que foi a Amanda tentando fazer esse monte de drible no meio campo, infelizmente perdeu a bola, é, e aí o Grêmio encontra uma oportunidade de contra-ataque. E aí, nesse momento defensivo do Palmeiras, é... o Palmeiras não tinha ninguém para pressionar, a linha defensiva estava bem bagunçada, é... também porque o Palmeiras estava com a bola, então, assim, não... realmente o Grêmio pegou o Palmeiras bem desprevenido, mas nessa, nessa confusão de ninguém, cobrindo ninguém, o Palmeiras deu total é, condição para o passe que gerou o gol do Grêmio, né? Então, assim, é, essa bagunça do Palmeiras de desorganização segue acontecendo. A gente já falou que tudo bem, a gente entende por ser um uma, uma a linha defensiva do Palmeiras estar bem remendada por conta desses montes de desfalques que a gente tem, mas mesmo assim... É, isso que você falou sobre o Palmeiras, esse erro do Palmeiras de ficar ali bem preso no meio-campo e não conseguir conectar no ataque, também gerou um erro aí da defesa do Palmeiras que acabou gerando o primeiro gol do Grêmio é, na partida. Mas logo depois do, do, do gol do Grêmio a gente teve algumas, é, algumas mudanças, eu achei que o Palmeiras até começou a... A melhorar até no jogo, assim, já estava com domínio de jogo, mas eu acho que começou a chegar na área de forma mais ofensiva. Tivemos as modificações, né? Entrou a, a Letícia, entrou a Dudinha. A Dudinha que entrou muito bem no jogo hoje. Foi, inclusive, ela que deu assistência para o gol da Lorena, né? Queria que você comentasse um pouquinho desse pós-gol do Grêmio, como o Palmeiras se portou nesse né? restante do jogo.
1: Uma coisa que pra mim tem sido muito positiva é que mesmo o Palmeiras... Ah, vou até brincar com o Palmeiras time da virada, porque ultimamente acho que eu jogo contra o Corinthians mesmo, mesmo o Palmeiras tomando gol ou muito cedo ou antes do, do próprio Palmeiras abrir o placar as meninas não estão não sentindo isso tanto, sabe, é, elas, elas, às vezes, até pelo contrário, às vezes, elas sentem mais vontade é, de, de pressionar, de virar o jogo, de, de aplicar gol ali, de ir pra cima mesmo, e a Dudinha, ela, é que eu sou suspeita pra falar, gente, eu sou, eu adoro a Dudinha, a jogadora Dudinha, mas, mas ela é a própria, pode falar, vai, <risos>
0: Eu até pedi pra falar aqui porque, assim, a Maga, ela, de todo mundo na Liz Verdão, ela é a que mais tem carinho com a base, com os jogadores novinhos. Então, assim, <risos> ela sempre destacou muito a Dudinha e agora é muito boa a gente ver a Dudinha realmente entrando e fazendo muita diferença e a gente sabe que a Maga fica feliz.
1: Gente, eu juro. Gente, o futebol da Dudinha, pra mim, é tudo. E, assim, nossa, eu sinto muita falta do Palmeiras ter, de fato, uma base porque eu realmente tenho um carinho muito grande pelas meninas mais novas e, e sempre vejo, nossa muito potencial, não só tipo as mais novas que estão aqui desde cedinho, mas por exemplo, o próprio Letícia mesmo, a Letícia é muito nova, e ela tem essa característica de mudar jogo sempre que tem oportunidade mas a gente daqui a pouco fala dela enfim, a Dudinha é, desde os primeiros jogos dela, ela sempre entrou com muita vontade mesmo o Palmeiras tendo um estando com um time mais morto ali, mais calmo, final de partida, ela entra muito intensa, com muita vontade, de vontade de aplicar drible, vontade de ir para cima, vontade de infiltrar, e, e aí ela foi aquela peça, né? principalmente no gol, que quando recebeu um passe, eu não lembro quem, quem levou a bola até ela, mas ela estava dentro da área, e gente, o que a defesa do Grêmio fez hoje, nossa, tinha um volume defensivo ali muito grande, e ela meio que recebeu a bola, ela girou, Levantou a cabeça, achou a Benítez que nem estava tão bem posicionada assim, porque eu acho que a bola passou no meio de duas do Grêmio, se eu não me engano. Mas ela achou ela, deu o passe não limpo, porque não tinha como ficar limpo ali na, na naquela, naquela bagunça ali, digamos assim. E aí a Benítez conseguiu finalizar e buscar o gol. E é mais engraçado, por quê? Porque a Benítez, é, ela pass... no começo do segundo tempo, ela ficou fixa na zaga para tentar liberar a Bruna Caldeirã e liberar a Catrine pelos lados e, e melhorar o poder ofensivo do Palmeiras. Mas aí nesse momento do gol, a, a Benítez estava dentro da área e quem estava lá atrás é, na defesa, suprindo essa posição, era a Duda Santos. E eu vejo isso como vantagem para tentar melhorar a, a saída de bola do Palmeiras, melhorar o passe, porque a gente sabe que quando não tem opção, o Belli coloca a Duda lá para fazer essa função, assim como fazia com a Júlia Bianchi. E, e, a, e a Benítez, que que normalmente é a primeira mulher ali, de, após a linha defensiva, ela estava ali para abrir, abrir o placar, e com a jogada da Dudinha, foram perfeitas, conseguiram fazer o gol aos 34 do segundo tempo, é, e foi. E, e assim, gente, como eu falei já, já acho que eu já rasguei elogio para a Dudinha, sou suspeita para falar, e que bom também que a Benítez estava ali no momento certo, na hora certa, e que o Palmeiras encontrou, finalmente, uma opção de passe para conseguir mudar, assim, a cara do jogo, para conseguir, finalmente, é, o, o gol. Porque o Palmeiras estava merecendo. Gente, eu, eu sei que eu falei muitos pontos, alguns pontos negativos, que já são problemas crônicos do Palmeiras, mas o Palmeiras foi melhor na partida. O Palmeiras estava merecendo, sim, o gol. Só que a efetividade não, não, não acontecia, como também não vem acontecendo outras vezes. Mas aí, né... Conseguimos.
0: Isso que você que você tinha falado sobre o Palmeiras atacar meio que nu, parece que fica cercando ali a área e não entra dentro da área, acho que uma jogadora que tem essa característica para resolver esse problema é a Dudinha. Porque a Dudinha, ela tem isso de, de ir, de driblar, de ir pra cima. Ela é... Parece que ela tem muita sede, sabe? De, de estar ali. E acho que isso é uma coisa que às vezes falta. Não que falta a vontade das jogadoras, mas tem essa característica de, de entrar, de infiltrar. É, eu acho que ela faz isso como nenhuma jogadora de ataque do Palmeiras faz, inclusive. Porque logo depois da, da assistência que ela deu, o Palmeiras chegou de novo no ataque e, e ela estava lá dentro. E ela fez exatamente esse movimento de furar esse U que o Palmeiras faz. Então, ela realmente ela é uma jogadora que ela entra no, no time do Palmeiras e ela consegue mudar assim, o jogo. Ela fez o gol né, no, no jogo passado e agora deu essa assistência. E ela é muito novinha, então a gente fica até feliz, porque a gente sabe que vai ser uma jogadora que vai se desenvolver bem e que vai aí render bons frutos, espero, que no Palmeiras. Mas, dando sequência, é, logo já nos acréscimos, né? O Palmeiras fez Amém. o segundo... <risos> Amém. O Palmeiras fez o segundo gol nosso, é... que foi uma jogadaça da Bia. A Bia Zanerato, ela é uma jogadora que, mesmo quando ela não... Tá ali como a protagonista do jogo, ela aparece em algum momento a brilhar. Como a Bia Zanerato é importante nesse time do Palmeiras, é absurdo. Ela fez uma jogada muito bonita, é... aproveitando mais ali a ponta, né? Pedalou, mandou um cruzamento e aí acertou ali de achar a Letícia, que tinha entrado também junto com a Dudinha e que aproveitou a Letícia, que tava voltando, né? Ela sofreu, ela tava até comentando no pós-jogo, que ela sofreu ali uma lesão no ombro, precisou ficar fora, e ela tava feliz por ter voltado, e aí fez esse gol. Então, o Palmeiras conseguiu aí virar o jogo, ser o time da virada, a gente é até engraçado falar isso, porque é, era uma música nossa que virou praticamente um, um lema mesmo do Palmeiras, tanto masculino quanto feminino. Mas, assim que a gente fez esse segundo gol, o Grêmio ainda fez mais um gol que... O juiz anulou por impedimento que o bandeirinha deu, mas na verdade não tava impedido, realmente não tava. É uma pena a gente não ter VAR, tudo bem que aí saímos com os três pontos, mas é um pouco puxado a gente ver mais uma vez erro de arbitragem no futebol feminino, porque a gente sabe que em algum momento pode ser a gente sendo prejudicado dessa forma, então acho que não vale a pena a gente comemorar é, um erro, né? A gente comemora, lógico, a nossa vitória, mas é puxado ficar comemorando esses erros, porque realmente era pro Grêmio ter saído com um empate e foi prejudicado aí pela arbitragem. Mas, por fim das contas, acho que passamos aí por tudo, né, Maga? Tem mais alguma coisa que você quer adicionar sobre o jogo de hoje? É,
1: só pra falar desse, dessas duas questões rapidinho, primeiro sobre o gol do Grêmio. Gente, é, é inadmissível campeonato brasileiro, Série A e não ter VAR... Tipo, tudo bem que, tipo, a gente tá na fase de grupo, mas isso. Não, de grupo não, desculpa, tá na, na parte. Na, na primeira fase. Só que. Só que, gente, é inadmissível isso. De verdade, isso me filtra muito. Primeiro que no começo do, do campeonato, a gente já tinha problema com transmissão, né? Num campeonato que é elite do futebol brasileiro feminino. E aí não ter VAR. Em jogos grandes, assim, porque todos os jogos do Campeonato Brasileiro são jogos grandes. Até as menores equipes são equipes tradicionalíssimas é, no futebol feminino brasileiro. Enfim, o gol foi muito legal. É, e, infelizmente, infelizmente o, o Grêmio saiu derrotado, mas era para ter sido um empate. E sobre a Letícia, rapidinho, o, o, gol, o segundo gol. Gente... Tá vendo que quando o Palmeiras quer, ele faz, o Palmeiras insistiu tanto em jogar pelo meio, e quando tentou ali, ó, de uma forma mais certeira, jogar pela ponta, saiu o gol da virada, e eu friso muito, nossa, jogadaça da Bezenerato, sem comentários, a live já falou perfeitamente sobre isso, mas eu quero frisar exatamente a questão de que ela levantou a cabeça para achar a Letícia. E eu fico falando disso, de, de olhar pra cima, tô, eu acho que eu já falei isso umas três vezes, porque foi exatamente o que faltou pro Palmeiras durante, pra achar os passes, achar as peças ali na área pra encontrar alguém que finalizasse. Faltou olhar pra cima pra ver onde, onde estavam as outras atletas e, e conseguir é, ter esse repertório ofensivo, ganhar a partida. E aí a Bisonerato levantou a cabeça, cruzou, parecia que cruzou com as mãos, e a Letícia de primeira finalizou e, e virou o jogo. E a Letícia, que foi né, no, do Fluminense, até resgatei aqui uma informação que ela, a Laia, a deusa das informações, mandou para a gente quando, no começo da temporada ainda, que a Letícia é, ela é simplesmente a, a maior artilheira da história do Fluminense. E, e, e a Letícia, gente, a Letícia ela também tem uma estrela, porque... No começo da temporada, quando ela entrava no segundo tempo, ela vinha marcando muito. Inclusive, vinha brigando pela artilharia, que agora a Gutierrez deu uma distanciada. E, e assim, ela também, na medida do possível, ali com presença de ar, ela também é uma peça essencial e que consegue colocar fogo no jogo. Então, cara, vendo individualmente, assim peça por peça do Palmeiras, é tudo que a gente já falou. O Palmeiras tem muito potencial, tem um time muito bom, tem peças excepcionais. São só essas questões crônicas aí que, que ficam batendo na tecla impedindo que esse futebol é, individual muito bom
0: se torne um coletivo também monstruoso. Então é isso, gente. Esse foi aí o nosso resumo, nosso pós-jogo é, desse Palmeiras e Grêmio, jogo que aconteceu lá em Jundiaí, que agora é a casinha né, do Palmeiras feminino é... Estamos caminhando aí para a reta final da primeira fase do Campeonato Brasileiro. Tem mais uma rodada só e aí vamos para a fase de mata-mata. É, espero que as nossas peças voltem o mais rápido possível, porque temos aí né desafios grandes, no, tanto no, no Brasileirão quanto no Campeonato Paulista. Logo também... É, depois, no meio do ano, tem a Libertadores que o Palmeiras vai jogar. Então, a gente precisa de um time mais completo. A gente não sabe ainda se vai chegar peças novas. O Alberto Simão tinha falado para mim, para Maga, lá no, no derby que a gente foi lá em Jundiaí. Que sim, que o Palmeiras estava aí sondando o, o mercado. Mas vamos ver né, se teremos realmente mais contratações para o Palmeiras no decorrer desse ano. Mas, então, Maga, muito obrigada é, pela companhia hoje, pela análise, pela sua visão de jogo, é, e até o próximo. Gente, mais
1: uma vez, um bom dia, boa tarde, boa noite. Muito obrigada para todo mundo que ouviu a gente até aqui. Obrigada, Lai, pela presença, pela companhia mais uma vez. Eu tô com saudade de, de cobrir presencialmente, mas daqui de casa também a gente faz com muito carinho e, e tenta trazer sempre o melhor conteúdo para vocês. E, e é, Libertadores vindo aí também, Palmeiras, como já falei, tem um elenco muito bom. Só tem que tomar cuidado também com as lesões para a gente não continuar perdendo o atleta e ficando desfalcado em, em setores é, super importantes, como é a defesa, como a gente já citou. Mas que tudo continue se acertando, que o Palmeiras continue progredindo e conseguindo melhorar esses erros aí que, que estão pertinentes, mas que são super corrigíveis. Só basta querer e trabalhar isso. E, mais uma vez, gente, muito obrigada até a próxima cobertura, que, que já tá pertinho, né? Dia 9 já tem jogo aí,
0: dia 12 também. Então, vamos nessa. Um beijo, gente. É isso aí. O Palmeiras joga é, agora, né? No, na sexta-feira, contra o São José, pelo Paulistão. E depois, na segunda-feira, 15 horas, contra o Atlético Paranaense, para encerrar aí essa fase do Brasileirão. É, lembrando que esse último jogo... Todos acontecem no mesmo dia e no mesmo horário, todos os times, segunda-feira, três horas da tarde. É, então, gente, muito obrigada a todo mundo que ouviu a gente até aqui. É, Para continuar ouvindo nossos podcasts, acompanhe o Análise Verdão em todas as redes sociais. Lá no Twitter a gente faz o tempo real todo jogo, tanto do masculino quanto do feminino. No Instagram tem conteúdo também, no YouTube tem conteúdo é, do futebol masculino com os meninos lá. Então, assim, ciclo Análise Verdão pra não perder nada, porque é conteúdo de qualidade, a gente sempre tá aqui pra trazer tudo de análise, tudo de informação que a gente conseguiu do Palmeiras pra vocês. Então é isso, Maga, muito obrigada pela companhia, pessoal que ouviu a gente aqui, até aqui, muito obrigada também, e é isso, até a próxima.